0: Jamen, jeg skal prøve at give jer en indførsel i det her klima. Hvad er det egentlig for noget? For det er jo lidt en hård ned at knække i hvert fald for mange. Og øh, der er lidt forskellige metoder og lidt forskellige værktøjer, vi kan bruge til at regne på, som vi vil prøve at give jer en indføring i. Og vi starter i, øh, i marken, så går vi i stallen øh, bagefter. Og øh, vi starter helt overordnet og har kigget på, hvordan et klimaregnskab kan se ud for, øh, for sådan en bedrift, som vi står på i dag. De har en masse malkekør, 565 hektar, og når vi går i ES Green Tool og laver et bedriftsregnskab for den her bedrift, så er det det, I kan se heroppe. Og når jeg siger ES Green Tool og jeg siger bedriftsregnskab, så handler det om, at vi kigger på hele bedriften som en enhed og ser, hvor mange drivhusgasser hele den her bedrift udleder i løbet af et år. Og det er altså det, I kan se her. Når vi er på sådan en, en kvæbedrift, som vi er på i dag, så er det helt typisk, at den største emission kommer fra kvædet. Det er metan, som kommer fra fra bedøjelse, som den allerstørste post. Den næst største post, vi har på sådan en bedrift her, det er lidt en sjov størrelse. Det er den helt herude, hvor der står import. Og det vil sige, at det er alt det, der, der ligesom krydser grænsen ind til bedrift. Det kan fx være handelsgødning, altså produktionen af handelsgødning, det kan være foder eller import af dyr for eksempel. Og så har vi altså marken, der ligger herude i de tre øh, punkter herude til venstre, men, men stadigvæk med et, øh, et betragteligt klimaaftryk. Lægger man det hele sammen for en bedrift som den her, så får vi altså et klimaaftryk, som står deroppe på lige omkring 8.500 tons CO2-ækvivalenter. Og så ved jeg jo godt, så er der mange, der står og så ganger man med 750 kroner, så siger man, åh oh, oh, det lyder ikke så godt. Men man skal bare lige huske, inden man lige laver den øvelse. Hvis vi snakker i forhold til en eventuelt kommende CO2-afgift, så skal man lige huske at pille den her over importen fra, inden man lige laver regnestykket i det hvert fald. For det er ikke tænkt, at, at man skal ligesom bonges for det, som sker uden for ens bedrift. Når vi piller det fra, så er vi altså nede på omkring de her 6.000 tons CO2-ekvivalenter. Stadigvæk et højt klimaaftryk, men dog noget bedre end 8.500 tons. Hvis vi så kigger lidt nærmere ind i det her, det var jo så klimaregnskabet for hele bedriften, som det ser ud, så kan vi prøve at kigge lidt på deres markdrift. Hvordan ser den ud? Hvad er, klima- er klimaaftrykket for produktionen af alle planteprodukter? Og det er det, vi har her. Og når vi kigger på produktionen af planteprodukterne, så kan vi også opdele emissionen fra forskellige kilder. Den største post, når vi snakker marken, når vi snakker produktionen af planteprodukter, det er gødning, eller gødningsanvendelse. Den vigtigste drivhusgas, når vi er i marken, det er lattergas. Og det er altså lattergas, som dannes ved omdannelsen af den kvælstof, som man tilfører marken. Så det er altså både handelsgødning og det er og det er altså klart den største post på planteprodukterne. Så har vi lidt mindre poster hen af, øh, omsætning af rester, som også er lattergas. Vi har noget kalkning, som er CO2, altså ved omsætning af kalken, og udvasken. Så har vi også en, en lidt sjov størrelse her, kunststofbalancen, som jo går den, den modsatrettede vej, kan man sige. Og det er altså positivt. For en negativ kulstofbalance betyder, at vi opbygger kulstof i jorden. Altså vi har en kulstoflagring, så vi får gemt noget kulstof væk. Og det virker altså positivt på klimaet. Den sidste post, vi har herude, kulstofrige jorder, eller tørre jorder, det er en ret betydende post i et klimaregnskab, hvis man har nogle af de her marker. Det er jo dem, som også er klassificeret som godt ved 11 marker. Og hvis vi kigger på den bedrift, vi står på i dag, jamen så har de de har faktisk kun 28 hektar, som er klassificeret som JV-11. Og nogle af dem er faktisk allerede i dag vådelagt og taget ud af drift. Men selvom de kun har de her 28 hektar, så udgør klimaaftrykket for de 28 hektar cirka halvdelen af hele markens klimaaftryk. Og det er altså ud af de her 565 hektar. Så det er ret betydeligt. Og hvad kan man så gøre i marken for at reducere sit klimaaftryk? Jamen, jeg har taget to virkemidler med i dag, for at vise jer effekten af dem. Og den første vi kan tage brug af, det er altså under gødning her. Der kan vi bruge det, man kalder for nitifikationshemmer. Og det er altså noget, man kan blande i gyllen, som reducerer den her lattergasemission, som kommer fra fra brugen af kvælstofgødning. Så bruger vi det i, i gylden på den her bedrift, så får vi altså en pæn reduktion. De grønne her, det er altså klimaaftrykket, som det ser ud i dag. De blå, det er med virkemidler. Det andet virkemiddel, vi har lejet lidt med, det er altså at udtage de her 28 hektar af kulstoffrige jorder og sætte dem under vand. For det er, hvad der skal til, hvis vi skal reducere klimaaftrykket for fra de her jorder, det er, at de skal sættes under vand. Og er det en mulighed at gøre, så kan man få en, reduktion, en ret betragtelig reduktion herover i klimaaftrykket fra de her koldstofrige jorder. Man skal så selvfølgelig lige huske, inden man øh, går i gang med det, så skal man selvfølgelig lige overveje, om man kommer til at mangle noget fodreproduktion, hvis man så de her marker ud af drift. Men på en bedrift som den her, som egentlig har en del salsafbryder, så kan det jo godt øh, give god mening. Men alt i alt ved brug af de her øh, virkemidler, som og udtage af de her koldstofrige jorder, så kan vi reducere markens klimaaftryk med lige omkring 45 procent. Så det er alligevel en, en god reduktion. Og det giver en reduktion på hele bedriftens regnskab på lige omkring 9 procent. På de to klimavirkeligheder der er Skal så lige huske at sige, at øh, f.eks. de her nitifikationshæmmer, altså alt kommer jo med en pris. Der er ikke noget, der er gratis her, desværre. Så øh, brugen af de her nitifikationshæmmer, eller prisen for den ligger på lige omkring 200 kroner per hektar. Og det er som sådan ikke noget, i hvert fald på lærhjord, der får man ikke noget ud af det, får man udbyttestigning. Man ser typisk en udbyttestigning ved brug af til majs på sandede jord, så der kan være noget at hente der. Men ellers så er der ikke noget at komme efter øh, på, på det økonomiske, desværre endnu. Yes. Jeg vil give ordet videre.
1: Tak for det. Jamen, øh, så vil vi prøver at kigge lidt på klimaaftrykket i kløvergræs og majshelssæde, som jo er de to vigtigste afbrøder, også på, på den her bedrift. Og den her planke, den viser så nogle beregninger af klimaaftrykket i netop de to afgrøder her på gården. Øh, og de første to søjler her, det er jo så kløvergræs og majshelssæde, som er så klimaaftryk per hektar. Og det er gjort op altså en kilo CO2 ekvivalenter per hektar. Og herovre, der har vi så klimaaftrykket per forenhed. Og der er det så en gram af CO2-ekvitter per, per forenhed. Og der er selvfølgelig fokus på, jamen, øh, kan, kan forholdet mellem kløvergræss og majs betyde noget for, for bedriftens samlede klimaaftryk og formeltens klimaaftryk? Og, og der er der selvfølgelig fokus på det der med, at, at kløvergræsset har den her evne til at opbygge kulstof i jorden. Øh, og det jo tæller hvad skal sige, positivt i klimaregnskabet, som majs også har været inde på. Og derfor så er der jo diskussion omkring, om man okay, skal vi til at dyrke mere øh, kløvergræs, øh, for ligesom at, at bruge det som en virkemiddel, altså i forhold til mig, altså som en virkemiddel i, i, i for at reducere klimaaftrykket. Øh, og det er det altså, hvis vi ser på det samlet set, så er svaret sådan set nej. Øh, fordi det er da ganske korrekt, at, at, at den kunstoflæring tæller positivt, og, og kommer kløvergræsset til gode, men der er bare nogle andre poster, der, der tæller endnu mere. Og, øh, og det er jo det, man kan vise med de her søjler. Og det er jo sådan, at i stallen, der er det jo metan, der er den helt store drivhusgas, men i marken, der er det altså lattergas. Og øh, de her mørkeblå, og den gule, og den lyseblå der, det er øh, de klimaaftryk, der kommer fra forskellige lattergasbidrag. Det mørkeblå, det er det, vi kalder det direkte lattergasemission, og det er altså fra det kvælstof, der er i handelsgødning og i, 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 i husdyrgødningen der bliver brugt. Og der regner vi jo indtil videre med, at 1% af alt det tilførte, det ender som lattergas. Og det er ligesom sådan, hvad skal man sige, de vedtagende regneregler, der er i dag, også i de nationale klimaregnskaber, så skal vi bruge indtil videre. Men der arbejdes jo på at få nogle mere, hvad sige, korrekte og mere differencerede. Og derfor kommer vi nok, for at vi snart, til at se, at man vil regne med, at specielt fra halvnskydning, at lattergasemissionen er mindre end 1%. Og derfor kan det reducere det noget. Men det tyder på, altså at, at emissionen fra, fra hus op, som gennemsnit stadigvæk er omkring 10 Og det er jo så alligevel en stor del af den samlede tilførsel. Uh, og så er den gule del af søjlen, det er så det vi kalder indirekte lattergasemission. Det er det der ikke det er, sker lige uh, i forbindelse med gøningsudbringningen, men, men senere i forbindelse med amyakfordampningen, som der jo også uden vil være noget af i og så også fra nitratudvaskning, som vi jo heller ikke helt kan undgå, selvom der er os videre. Uh, her, det her er de jo lavet en beregning for den her bedrift og her er vi på en bedrift, og vi ligger meget i kystnært, hvor der er en lav vinternedbør. Så, så kvæstefudvastningen her er ikke så stor så, så den her gule del af søjlet den kunne godt være lidt større uh, eller noget større i det, i det vestjyske med en større kvæstefudvastning uh, og det man kan se, det er jo at, at, at de her tre bidrag til sammen de udgør typisk om 63-70% af, af den samlede klimaaftryk i, i, i krovfodret. Og, øh, og det kan, den der positive effekt af kulstoflæringen, det kan det altså ikke veje op, at vi jo typisk bruger mere kulstofgødning i forbindelse med græsproduktionen, end vi gør i majsen. Øh, så, så det bonger, bonger ud til, til kløvergræssets man kan man sige. Øh, men vi har indregnet dog en, en effekt af kulstoflæringen her i, i kløvergræsset øh, positivt, så altså reducerer det samlede, og, og modsat i majs der, der regner vi ligesom med den tærer på, på jordbuddet. Så, så noget betyder det. Men vi kan se, at, at, at i hvert fald ud fra de tal, der er her på bedriften, jamen, så er det samlet klimaaftryk per hektar cirka 10% højere øh, i kløvergræs end, i, end i, øh, i majsen. Når man så går videre til at se på det per forenhed, så kommer udbytet til at spille en afgørende rolle. Og her der ligger vi omkring 10.000 fornheder i snit øh, i øh, kløvergræsset, øh, som hjemstiller og brusår osv., og i majssidighedet på omkring 12.500 forenheder. Og den der forskel på 2-2.500 forenheder, jamen det er jo, det er jo øh, typisk også på mange andre bedrifter, at der er det forhold. Og det bonger jo direkte ud på den måde, at det dividerer vi jo op i det her klimaaftryk per hektar, og så får vi det tal her, hvor der siger omkring 270 gram co 2 ekvivalenter per forenhed i klivergræs, og omkring 190 i, øh, i maj og, og hvor vi har en forskel på 10% herovre, jamen så ender vi jo op her med at have en forskel på omkring 40%, altså, hvad skal man sige, i majsens uh, favør. Og det er imod væk en, en, en ret stor fordel. Så det siger jo sig selv, at, 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 at i hvert fald med de her forudsætninger, jamen så giver det jo ikke nogen klimagevinst at øge klævergræsandelen. Tværtimod, så stiger klimaaftrykket på den samlede grovfoderation. Og det er jo sådan, at grovfoder, øh, grovfoders andel af mælkens klimaaftryk, det ligger omkring de der 14 procent. Så, så det vil jo selvfølgelig kunne betyde noget at, at optimere den her sammensætning. Men jeg vil sige, at med andelen af øh, det første først og være bestemt ud fra, fra en forringsmæssig kriterie. Og så Alice har alle været lidt inde på det der, hvad man kunne gøre. Og, også, og der vil jeg bare tilføje at sige, at altså, en optimering af udnyttelsen af kvælstof, øh, altså hvis man kan gøre det og spare på det, uden at det koster udbytte, jamen, så er det en vej frem. Og, øh, og, og der er der også et tidligere der er blevet spurgt til det med kvælstofiksering. Og, og kvælstofiksering, det går ikke ind i beregningen af klimaaftrykket på samme måde. Det tæller ikke i første omgang. Så hvis man ligesom kan, kan få en god kvæstofixering og så skal spare noget i jamen så tæller det helt klart til en reduceret klimaaftryk. Kvæstofixeringen tæller først i klimaaftrykket i forbindelse med for omkløjning af kløvgræsmarkerne, vi så bliver det en del af afgrøderest, af altså den lyseblå her. Så kan den blive noget højere, hvis der er en stor mængde kløver i det. Og så er der det man identifikationshæmmeren, man kan gøre, som Erlis også var ind på, de kan så reducere den her, den blå her noget. Og så endelig, så er der jo fokus på, at man skal have fokus på udviklingsniveauet, for det tæller jo direkte på klima klimaaktivitet. Så, så kvesterfudnyttelse, vibrationshæmmer og udbytte, det er de helt tre allervigtigste ting.